0: Willkommen zurück bei wahre Schönheit, ihr Lieben. Heute gleich mit drei wunderbaren Themenblöcken. Carlo erzählt von einer Komplikation im OP-Saal und wie er damit umgeht. Außerdem verrät er euch seinen Standpunkt zum Thema OP-Ablehnung. Und last but definitely not least klären wir eine eurer Fragen. Wir wünschen eine gute Unterhaltung und viel Spaß. Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöl und Sabrina Engel.
1: Im Normalfall ist es immer so, wenn du es das, das erste Mal machst, funktioniert es super. Da ja? passt alles nächste. Oh, geil, alles super und tolle Technik. Und gleich wieder und beim nächsten Mal geht es ich fühle schief.
0: Verlassen <lacht> man sich da dann vielleicht drauf einfach.
1: Genau, da, da sagt man, ja, das letzte Mal auch so gut gegangen, da bist du nicht mehr so konzentriert, aber bist noch nicht so wie soll man sagen,
0: Eingegroov'd.
1: Eingegroov'd, ja, ja. Und, und, dann, und dann kommen so die Komplikationen, Meistens nichts Dramatisches, aber halt einmal ein Blauer, der nicht unbedingt sein muss. Ja. So. Und, und, und bei den, jetzt ist es so gewesen, ich habe eine, hab eine Technik, die jetzt nicht wirklich neu ist, für mich nicht neu ist, die ich vor Jahren schon anders gemacht habe, aber ähm, äh, jetzt eben habe ich von, von, einem, von einem Kollegen aus Kalifornien gelernt oder, oder gesehen, wie der die macht und habe mir gedacht, genau das sind die Modifikationen, die bei meiner ursprünglichen Technik gefehlt haben. Mhm. Und war voller Enthusiasmus und habe da losgelegt und habe gewusst, der Patient ist A. kritisch, weil er relativ alt ist, B., Uh, nicht der ideale, weil er einfach einen gewissen Hautüberschuss hat und das ist eine endoskopische Technik und das habe ich aber erzählt beim Facelift, yeah. dass, dass irgendwo halt eine endoskopische Techniken ihre Grenzen haben, wenn du Haut wegnehmen musst. Und und uh, voller Begeisterung das gemacht, es ist super super gelaufen. Und, aber er war dann, er hat dann einen Hustenanfall gekriegt und dann hat er bluten angefangen und dann haben wir eben eine Nachblutung gehabt. Oh Und äh, rein statistisch ist das super, gell? weil der nächste Patient kann sich sicher sein, das funktioniert alles perfekt. Das Tief haben wir hinter uns. <lacht>
0: Das ist eine Ansage. <lacht> Aber es ist eben spannend, du sprichst jetzt eigentlich genau den Punkt an, auf den wir ja heute auch nochmal eingehen wollen. Ähm, du sagst, wenn zu wenig Hautüberschuss da ist, macht man das in der Regel nicht. Und wir haben da ja zusammen mit Dr. Robin Deep über das Vertrauen Arzt-Patient gesprochen. Und auch im Zuge dessen sind wir auf das Thema gekommen, dass Schönheitsoperationen oder Behandlungen sehr, sehr gerne auch abgelehnt werden und von mehreren Kollegen auch bis zu 50 Prozent, die Hälfte der Patienten werden abgelehnt. Da hast du dann deinen berühmten Blick aufgesetzt, so Mäh. da würde ich jetzt gerne meine Meinung dazu äußern.
1: So klingt mein Blick? Okay. <lacht> ja, ich muss ähm, ihn ja irgendwie hörbar
0: machen, weil <lacht> sehen wird man nicht. <lacht>
1: Nein, ich habe mir gerade überlegt, dass das ein gutes, <lacht> laut, lautmalerisches Bild von meinem Blick ist. Okay, muss ich üben an dem Blick. <lacht> okay. Nein, aber es ist, es ist, also da bin ich wirklich, da, da da verziehe ich wirklich das Gesicht, weil ich glaube, das ist das ist maßlos übertrieben. Mhm. Ich meine, wir wir sind dazu da, äh, Wünsche unserer Patienten zu erfüllen und die Hälfte de, de, der Patienten wieder zu verschicken, die einen Wunsch äh, für eine Korrektur oder oder Verbesserung haben, ist, ist schon ist schon klingt toll, ist aber ein blödsinn. Mhm. Also wir versucht jeder von uns versucht ähm, dem Patienten einfach wirklich zu helfen. Aber es ist halt, es ist schon, was schon oft ist, ist, dass der Patient mit einer, oder die Patientin mit einer gewissen Vorstellung kommt, die äh, vielleicht für die Patientin oder den Patienten nicht ideal ist und man versucht dann natürlich äh, diese, diese, diesen, diese Vorstellung ein bisschen zu modifizieren im Sinne des Patienten. Und äh, da, da komme ich schon. Wahrscheinlich auf 50 Prozent, dass sie sagt, ja, okay, das ist jetzt Beispiel. Äh, da ist ein Hautüberschuss am Lied, aber mit dem Haut wegschneiden allein ist es nicht getan, weil einfach die Augenbraue runtergesunken ist. Das mhm. haben wir ja bei, bei den Oberlidern auch besprochen. Jetzt nur als Beispiel. Das heißt, da ist, der, da ist die Augenbrauenhebung wichtiger als die Haut weg, das Hautentfernen beim Oberlied. Zum, als Beispiel jetzt. Also ablehnen. Dieser Blödsinn, ja. Ich lehne nicht die Hälfte meiner Patienten ab, mhm. das tut keiner, ja. Aber, also er mag nicht mehr. <lacht> ich mag Witz. aber noch. <lacht> Gott sei Dank. Aber, aber, äh, aber witzigerweise bei der Gelegenheit, es ist, ist, äh, anscheinend geht in Innsbruck das Gerücht, dass ich in Pension bin. Wenn das, okay.
0: Kann man bestätigen, ist nicht der Fall. Nice.
1: definitiv noch zu früh. Ähm, aber auf jeden Fall, das, äh, das, tut man, das tut man nicht. Ich meine, dass man, dass man nicht immer genau das macht, was der Patient sich erwartet, okay, ja, das schon. Aber ja. dann im Sinne des Patienten. Also ich versuche dem jetzt nicht mehr zu verkaufen im Prinzip, sondern ja. nur das Richtige zu, zu vermitteln. Und manchmal ist es sogar weniger. Ja? Kann man kann kommen sie eben wegen einem, wegen einem Facelift und dann sage ich na nein, ich habe gerade äh, vor ein paar Tagen eine Patientin gehabt, die eigentlich ursprünglich fest damit gerechnet hat, dass sie bei ihr einen Facelift macht. Und ich habe gesagt, die, die Haut ist in sich so stark gefältelt, dass sie dass mit einer Straffung äh, nie diese Falten wegkriegt. Das heißt, die hat zwar dann vielleicht eine bessere Kontur im Gesicht, aber immer noch diese runzlige Haut. Mhm. Und da ist viel gescheiter, wir geben ein bisschen ein Volumen dazu und lesen die Haut da wäre ich jetzt mit dem Facelift jetzt rein finanziell gesehen besser gefahren, aber die Patientin nicht. Und, und dann, dann, dann sage ich das auch, weil ich habe nichts davon, wenn die Patientin dann sagt, ja okay, jetzt bin ich zwar geliftet, habe da eine Narbe ums Ohr herum und habe aber immer noch diese runzlige Haut. Ja. Und deswegen haben wir das dann anders gemacht. Das schaut cool aus. Ja. <lacht> Macht richtig Spaß. Aber das, ist, das muss man einfach ja. wirklich ganz individuell anpassen. Und da, geht man oft einmal auch das Risiko ein und das hat der Dr. Debian ja auch gesagt, dass man sagt, na also diese Vorstellung, die Sie haben, die will ich und kann ich nicht erfüllen, weil die nicht in Ihrem Interesse mhm. ist. Und, und wenn dann der Patient sagt, na wie will das so haben? Und dann sagt er, ja, nein, dann äh, tut es mir leid, dann gehen wir verschiedene Wege. Das muss man, so weit muss man schon sein. Also.
0: Und deiner Erfahrung nach, wie, wie reagieren die Patientinnen dann? Wenn in den
1: allermeisten Fällen kann ich es Ihnen schon erklären. Ich, frage, mhm. ich hole da meistens höllisch aus und dann schauen Sie mal der Zeitl verwirrt. <lacht> und, dann, und dann kommt aber dann doch irgendwie der Gedanke, ja eigentlich ist das logisch. So versuche ich es jedenfalls aufzubauen. Ich versuche mhm. schon zu erklären, warum ich jetzt anderer Meinung bin und nicht zu sagen, na das ist so, das ist ein Blödsinn und das ist besser und ich habe recht, sondern ja. zu erklären, warum recht habe. Ja, <lacht> also warum es einfach sinnvoll wäre, das anders zu machen.
0: Warum es medizinisch und ästhetisch einfach keinen Sinn so macht, wie der oder die sich das vorstellt.
1: Genau, genau.
0: Gibt es die Fälle, dass du sagst, zum späteren Zeitpunkt, wenn der Patient dann sagt, okay, nachhand, geh jetzt einmal heim, muss mal drüber nachdenken, schauen wir mal, dass der mir aus in ein, zwei Jahren mit dem gleichen Anliegen wiederkommt, weil der Wunsch einfach so groß ist? Gibt es diese Fälle? Oder findest du immer eine Alternative, so wie es jetzt rausgehört hat? Nein,
1: nein, nein, nein. Ich habe jetzt in der Woche zwei Patientinnen gehabt. die haben äh, eine, eine Bedenkzeit von vier Jahren gebracht. Mhm. Und der andere glaube ich sogar länger noch, fünf Jahre oder sechs Jahre. Ja, alles okay. Und, aber sie kommen wieder, weil dann, dann das ist ja dann auch der Beweis, dass man es richtig gemacht hat, weil die hätten in der Zwischenzeit haben sicher 100 Adressen von anderen plastischen Chirurgen mhm. aussuchen können, yeah. wenn sie das Gefühl gehabt haben, sie waren bei mir schlecht beraten. Yeah, yeah. Aber da waren halt, einmal waren andere Umstände, da war ein gesundheitliches Problem. Warum das dann nicht gegangen ist und, und äh, die andere hat einfach ihre Zeit gebraucht, bis das bis soweit war.
0: Kannst das du dich okay. noch an irgendeinen Fall erinnern, der besonders, jetzt nennen wir es einmal, verrückt war, wo du gedacht hat, Nein, um Gottes Willen, das geht einfach wirklich nicht, Also aber wirklich die Vorstellungskraft vielleicht das Problem war des Patienten oder der Patientin?
1: Ja, es gibt es. Das, das gibt es natürlich immer wieder jetzt da ganz, ganz wie sagen wir, ganz konkret fällt mir jetzt, fallen mir jetzt mehrere ein, die jetzt aber nicht so, irgendwie ja, so
0: plakativ sind. bleiben natürlich
1: dabei. Ja gut, das sowieso. Ich mein, ich mein, das, das, aber ich meine, ich kann ja, kann ja, ich ja keine Namen mehr. Also die
0: Frau Meier ja. aus. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja, das wäre dann unser letzter,
1: letzter Podcast. <lacht> <Klappbar>. <lacht> das machen wir dann einmal in 100 Jahren, oder?
0: <lacht> Wenn du dann wirklich in Pension bist. <lacht> ja, ja. Pension? Was ist, das? Was ist das für ein Wort? Okay, okay.
1: Na, ähm, natürlich gibt es gibt's ganz, ganz spannende Geschichten, äh, wo ich mir dann auch äh, denke, puh, soll ich das wirklich machen? Und dann muss man natürlich auch immer abwägen bei Patientin, die habe ich vor, glaube ich, 12, 13 Jahren operiert, also einen Facelift gemacht. Die ist dann gekommen und die ist vor mir gesessen. Ich meine, ja, wow, das schaut echt immer, immer cool aus. Das ist eigentlich auch ein kann Und sie hat gesagt, oh, ich weiß nicht, das hat schon wieder ziemlich nachlassen. Und <lacht> hab ich habe gedacht, bitte was? Ja. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> und dann, hab ich's, ähm, dann hat sie gesagt, ja, sie hätte halt gerne ein bisschen Auffrischung und so. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, also gut, man kann natürlich, ist nicht mehr so ein Aufwand und, und äh, kann man schon machen. Und das habe ich dann gemacht. Und interessanterweise habe ich dann auch eine Bekannte von ihr, auch als pa Patientin von mir, die hat gesagt, ja, ich kenne da auch nicht, die haben auch sie operiert, aber so möchte ich nicht ausschauen, wenn mhm. Da bin ich dann eben auf Wunsch der Patientin ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Ja. Wobei das dann auch Geschmackssache ist. Ich meine, es schaut jetzt nicht, nicht äh, maskinghaft oder, oder völlig, völlig entstellt aus, sondern es halt wahrscheinlich schaut sie ein bisschen zu gut aus für einen, ja. Fürs Alter. Fürs Alter ja. Okay. Das ist dein Morgen. Das ist mein Morgen, ja.
0: Hier, dein Frühstück ist schon wieder lang her, ja. glaube ich, gell? Oder? Ja. Da schlafe ich immer noch gut und heilig. Also
1: heilig reden wir nicht, aber gut sicher.
0: Was soll denn das Entschuldigung. heißen? Entschuldigung. Also weiter im Text. Wir haben nämlich heute auch noch eine Hörer*innenfrage zu klären. Und zwar haben wir zur Episode 39 noch Fragen gekriegt zur Haut und ähm, zum Thema Hauttumore. Was ist der Unterschied zwischen UVA und UVB? Wollen wir das einmal klären?
1: Ja, also das ist eh ganz, ganz gut, weil man sagt ja, UVA ist sozusagen die, die gesunde uv Strahlung UVB ist die schlechte mhm. oder ungesunde. Da gibt's, es gibt wie in der Medizin kein, kein Ja und kein Nein, sondern nur ein Jein und ein Umgekehrt. <lacht> naja. Naja. <lacht> naja. Ja. Also, ähm, es ist schon so, dass die UVA-Strahlung, die dringt tiefer in die Haut ein, ist weniger energiereich bräunt, das ist die typische, das ist so, äh, die, die Solarien haben, die UVA-Strahlung. Mhm. Und äh, die bräunt zwar die Haut, aber die bräune ist nicht nachhaltig. Und ähm, die UVB-Strahlung ist in, energiereicher, geht, dringt nicht so tief in die Haut ein. Und äh, die ist eher verantwortlich für Sonnenbrände. Die
0: und verbringt. für
1: die Hautschädigung.
0: Mhm.
1: Aber, das eben das Jein, äh, die UVA-Strahlung alleine äh, macht nicht die, die ideale Vorbereitung, dass man sagt, ich gehe jetzt ins Solarium, dann kann ich mich am Meer an, in den Strand, in Sand hauen und einmal dort einen Tag wurzeln. Dann kriegt man genauso einen Sonnenbrand. Mhm. Weil, was fehlt, ist die Lichtschwiele. Das heißt, die Hornhaut verdickt sich unter UVB-Strahlung und das schützt die Haut vor Sonnenbränden. Also die Strahlung, die den Sonnenbrand auslöst, die, verhindert, die, die äh, provoziert natürlich die Haut auch, dass sie sich sozusagen vor diesen Sonnenbränden schützt. Und das haben die Solarien im Normalfall nicht. Okay. Und äh, deswegen kann man nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht. Ja? Sondern da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, es ist jetzt eh, ich weiß nicht, habe ich nur das Gefühl, aber da ist das Solarium-Gen momentan nicht so ganz en vogue.
0: Ich glaube, dass man das langsam checkt, dass es nicht das Ideale ist.
1: Ja, es ist, wie gesagt, das Solarium stellt jetzt sicher wesentlich weniger an als ein Sonnenbrand in der, in der Natur. Ja. Ähm, aber, aber äh, es, es schützt eben auch nicht so, wie man gedacht hat, dass man dann geschützt ist, wenn man ja vor dem Urlaub äh, ins Solarium geht und eine gewisse Grundbräune hat. Das ist leider nicht so der Fall. Aber es ist wie immer, das Maß ist entscheidend. Ja? Wenn, du, wenn du eine gewisse Grundbräune hast, dann ist das sicher besser, als wenn du ganz Chaos weiß bist, weil du einfach eben generell ein bisschen geschützt mhm. bist. Jeder Sonnenbrand ist schlecht, da braucht man gar nicht diskutieren. Absolut. Und, und was ich halt, Das haben wir bei den Hauttumoren, glaube ich, auch schon einmal erwähnt. Der Körper merkt sich jeden Schaden das ganze Leben, der die Haut besser gesagt. Das heißt, wenn, wenn man als Kind ähm, dem, dem, der besorgten Mutter mit der, mit der Sonnencreme immer entwischt ist und, und sich einige Sonnenbrände aufgeschnappt äh, hat, yeah. dann ist es leider so, dass die oft dann Jahrzehnte später. Probleme mit der Haut führen können. Mm -hmm. Also ich so oft habe ich gehört von Patienten und Patientinnen, die gesagt haben: ich verstehe gar nicht, dass ich jetzt ein, ein Melanom oder ein Basilium entwickle, weil ich bin seit Jahren nicht mehr in der Sonne. Mm -hmm. sage ich, ja, und wie war das vor 30 Jahren? Ja, ja gut, da, da sind wir genau. Ja, da sind wir mit Nivea-Creme <lacht> an den Strand gegangen, um schnell oder mit, mit Nussöl oder ja. so, um möglichst schnell braun zu werden. Und da war man krebsrot natürlich. Mhm. Und, und das, aus dieser Zeit stammen dann die Schäden, die äh, Jahrzehnte später dann zum Tragen kommen. Aber wenn man schon jahrelang nicht mehr in der Sonne war. Das darf man nie vergessen. Sozusagen.
0: Und gerade jetzt bei Kindern oder Babys die ja noch eine empfindlichere Haut haben, da muss man ja nochmal mehr aufpassen. Gerade Mittagssonne ist ja generell so ein Thema zu meiden. Wir, wir schaffen es natürlich im Sommer oder im Urlaub immer, dass wir zum Mittag in der Sonne liegen, weil wir am Vormittag wandern gehen oder so und dann will man halt doch ans Meer. Aber die Mittagshitze, Mittagssonne ist halt am stärksten.
1: Ja, ja. also ich bin ein Schattengewächs. Gell? Ich liege also <lacht> immer, ich lieg immer im, äh, im Schatten, weil ich vertrage die Sonne ganz schlecht. Ja. Ähm, aber ich werde immer ganz gut braun. Und die Breine haltet da gut. Ja, weil eben. die Schattenbräune ist wirklich nicht schlecht. kommt ja, ja trotzdem
0: was durch, ja, ich, gell? Genau. Aber die Sonnenstrahlen selber eben UVA, UVB. Und dann gibt es aber noch einen dritten Bestandteil, oder? Die UVC. gibt es auch. Ja. Aber die werden von der von der Ozonschicht schon. Normalerweise
1: schon. schon. Die doch geht jetzt Gott sei Dank langsam wieder ein bisschen zu.
0: Ja, was cool ist. Das, ja, ja. das ist echt gut. Ja. Mhm. Und das führt uns eigentlich dann auch gleich schon weiter zum Thema Lichtschutzfaktor. Das mhm. steht auf jeder Sonnencreme drauf, LSF oder ich glaube auch Sonnenschutzfaktor mit SSF. Ähm, das ist dann eigentlich der Faktor, der besagt, wie viel länger man in der Sonne bleiben kann, als man eigentlich ohne Schutz bleiben könnte, oder? Ich habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Frau Dr. Google, gut recherchiert. <lacht>
0: Weil zum Beispiel, also ich habe halt gefunden, ähm, Lichtschutzfaktor 20 zum Beispiel, heißt, man kann 20 Mal länger als ohne in der Sonne bleiben. Und
1: genau das ist der Punkt. Jede Haut wird äh, unterschiedlich schnell ja. irritiert von der, von der Sonneneinstrahlung. Genau. Ja? Das heißt, jemand, der sehr hell ist, der sehr sonnenempfindlich ist, das heißt nicht, dass der mit einem Faktor 20 den ganzen Tag in der Sonne genau. bleiben kann, wie einer, der jemand, der, der sowieso eine gute Abwehr hat mhm. gegen, gegen äh, Sonnenbrände, Dunkle also Haut. Vor dunklere Haut und äh, schon eine Lichtschwelle. Also Sonnenschutzfaktor ist kein allgemeiner, allgemeiner Faktor, dass man sagt, okay, ich kann jetzt statt einer halben Stunde, äh, was ich, äh, fünf Stunden in der Sonne liegen, sondern es, ist, es muss immer überlegt werden, wie schnell rötet sich meine Haut ohne Sonnenschutz. Mhm. Und diese Zeit mal Faktor, das, ist, das kann man als Kriterium herannehmen. Ja. Und dann ist noch ein Problem, man geht dazwischen ins Wasser, genau. man schwitzt,
0: genau. man schwitzt
1: und man damit rinnt diese ganze Soße dann wieder ja, weg, ja. und dann, ist, dann ist, äh, ist der Schutz weg. Und äh, das geht also nur ja, aus von einer, von einer konstanten Schutzschicht auf der Haut, die wir nie halten können. Ein Teil wird aufgenommen, ein Teil rinnt weg, ein Teil ist in der Kleidung. Also, Eben. da muss man echt, das muss man alles relativieren. Am besten, man legt sich nicht in die Sonne, sondern in den Schatten.
0: Ja, so wie du. Es ja. Wird so ein gewechselt.
1: Ja. Ich, ja. <lacht> Trotzdem schmiere ich mir ein. Aber gell? die Haut? Muss ich auch.
0: Ja, klar, weil es kommen ja trotzdem Strahlen durch. Ja, halt klar. weniger, ja. aber trotzdem. Ähm, was auch, glaube ich, entscheidend ist, das habe ich in so vorhin gelesen. Ähm, viele nehmen diesen Lichtschutzfaktor für Minuten. Also, Lichtschutzfaktor 20 sind zum Beispiel 20 Minuten, kann man einfach, ist jetzt nicht viel, aber bei 50 werden schon 50 Minuten einfach in der mhm. Sonne brutzeln. Mhm. Wie du vorhin ja gesagt hast, es hängt von der Haut ab, vom Typ ab. Und da habe ich laut meiner Recherche sechs verschiedene Hauttypen gefunden.
1: Ja. Fitzpatrick.
0: Yes. Es yeah. fängt an mit Hauttyp 1, der nordische Typ, der ist anscheinend 3 bis 10 Minuten fähig in der Sonne zu liegen, ohne Schutz. Der zweite ist der keltische Typ, 10 bis 20 Minuten. Der dritte, der mittlere Typ, jetzt weiß ich nicht, ob ich da jetzt ein, ähm, größenwahnsinnig bin, aber ich glaube, das bin ich, weil ich bin jetzt nicht ganz weiß, ich habe ja. so einen leichten Gelbstich mhm. rein, 20 bis 30 Minuten. Der mediterrane Typ, 45 bis 60, unsere Nachbarn da, Italien und so, Spanien, oder? Wobei die meisten schon Typ 5 sind, ähm, dunkle Typen, gell? Ja. So richtige Ur-Italiener da aus Sizilien. Ja, ja, okay. Die haben 60 bis 90 Minuten dann schon, hallo, hallo. Und Typ 6 ist dann der schwarze Typ mit 90 Minuten und mehr. Und ich habe mir das jetzt ausgehandelt, also wenn ich jetzt als mittlerer Typ, als Typ 3, 20 bis 30 Minuten in der Sonne aushalte ohne Schutz, dann wäre zum Beispiel mit Lichtschutzfaktor 20 nach der Formel, was wir gerade vorher gesagt haben, 6 bis 10 Stunden. Aber eben nur wie du sagst, wenn ich mich beim Baden immer wieder eincreme und beim Wandern auch immer meinen Schutz dabei habe. Weil das bringt mich gleich zum nächsten Thema Wasserfest. Kann man das für Bari nehmen oder ist das halt einfach wieder ein Verkaufstrick?
1: Das würde ich, so, würd ich nicht so... Ich meine, ich finde das mutig.
0: Ja.
1: Natürlich äh, perlt das ab, ja? und, und, aber ein bisschen was geht immer weg. Ja, und und äh, ganz ehrlich, mir alle lieben Sonnenlotionen oder Sprays und hassen diese Pasten. Nein, ja?
0: So big, ja,
1: grauselig. Genau. genau, die schützen am besten. Okay. Das ist ja wieder Echler. mal ganz gemein. Gell? Ja und, und äh, ich, ich würde mich nie trauen auch wenn da drauf steht Lichtschutzfaktor 20 und du sprühst da das auf die Haut und das ist ja eigentlich so du spürst nur eine Zeit lang einen lang Film der dann weg ist dann ist das dann ja. muss das weg sein also da muss man da muss man permanent dahinter sein das kann schon helfen ja aber man muss halt dauernd mhm. nachbessern sozusagen ja, ja. also äh, es ist man kann es reden und wenden wie man will man muss es für sich selber in gewisser Weise erfahren und man muss vielleicht, man sollte halt wirklich das so erfahren, dass man möglichst ohne Sonnenbrand das durchkriegt, aber dass man, dass man herausfindet, mit welcher Sonnencreme habe ich eigentlich dann den besten Schutz. Ja. und, ähm, und, und äh, äh, wenn's halt, wenn man halt diese, diesen Part nicht auf der Haut haben will, dann geht man halt nicht so viel in die Sonne. Ja, das, das ist, ist <lacht> ja diese ich, mein, das, ich kann mich erinnern, das ist ja eben, wie gesagt, ja, Australien war ja von, von der, also, wo das Ozon so doch am größten war, war ja Australien extrem betroffen, ja weil die sehr weit im Süden sind und da hat es ja auch eigene Bademode gegeben für Kinder, die mhm. waren so wie, wie aus die 30er Jahren, so mit, mit langen Ärmeln und, und ganz Körper und sehr so. Eigentlich, ja, verstehe. wie ein Safer-Anzug so auf die Art und, äh, aber das hat natürlich, weil Australien ja, hat eine extrem hohe Melanomrate gehabt mhm. und die haben irgendwas tun müssen. Den versucht das irgendwie schick, äh, schick zu verkaufen. Naja, ja, wie auch immer. Das macht man in Mitteleuropa nicht probieren. Na, na, <lacht> ja. na, na,
0: na. Das, aber es ist, wie du sagst, eben wichtig, dass man cremt. Oder sprüht und beim Sprühen ist halt die Hälfte verpufft halt. Und was man auch bedenken muss, weil ich ertappe mich da selber immer wieder. Natürlich, wenn ich jetzt schwimmen gehe, an den See, ans Meer, klar, dann nehme ich mal Creme mit. Aber wenn es dann wieder mal mit dem Radl irgendwo hingeht oder eben Joggen, so wie wir letzte Woche gehört haben, da denkt man dann in nur seltenen Fällen dran, also in meiner, in meiner Welt. Mhm. Und da passiert es dann, dass man einen verbrannten Nacken, einen Redneck hat genau. oder wieder diese klassischen radl Armelen, ja, ja. oben weiß und unten so knackig schokobraun. Schaut lustig aus, aber nicht gut, weil das natürlich dann direkt der Sonne ausgesetzt ist. Wobei schokobraun war ja dann eh schon gut.
1: Schokobraun wäre dann schon Jetzt bin gut. ich von
0: unserem Typ 5, dunkler Typ, mit 60 bis 90 Minuten aus. <lacht> Na, okay, ja. Aber das ist eigentlich das wichtige Anliegen deinerseits, glaube ich, dass, es, dass man einfach dran denken muss, dass man sich jeden Tag eingremt, wenn man in die Sonne geht.
1: Ja, also Sonnenexposition und Sonnencreme ist sicher, ist sicher wirklich ein Riesenfehler. Also da tut man seiner Haut keinen Gefallen. Und wenn man dann, wenn man dann auch am Abend hergeht und mit irgendwelchen hochpotenten Cremen sich den Sonnenbrand dann wieder sozusagen ein bisschen weg, die, die Symptome wegcremt äh, oder, mhm. oder wegpflegt, äh, der Schaden ist angerichtet.
0: Ja, okay, ja.
1: Und das darf man nicht vergessen. Und der Schaden bleibt. Der bleibt in der Haut. Das ist in die DNA eingebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und, und Gott sei Dank, ich meine, ich mir hat einmal ein Apotheker erzählt, so in den 70er-Jahren, also wenn da jemand kommen ist und gesagt hat, äh, ich möchte bitte, an, oder, oder er angeboten, er möchte äh, Sonnencreme und er hat angeboten, ja, wir hätten da Lichtschutzfaktor 10. so, so wahnsinnig, ich will ja noch ein bisschen eine Bräune haben, ja. also vier ist das höchste der Gefühle, <lacht> ja. Und in der oh Zwischenzeit Gott. verkauft er nichts unter 30, ja. Ja. Also Gott sei Dank, ja, hat sich da wirklich das Bewusstsein diesbezüglich auch geändert. Aber auch ein bisschen sozusagen diese trügerische Sicherheit, also, also ja, ich, hab, ich tue mir in der Früh oder, ganz toll, ich gehe mal in die Sonne und dann tue ich mal so eine halbe Stunde nichts und dann trage ich die Sonnencreme ähm. auf, bis die wirkt, hat man sein Brandy schon, yeah. schon <lacht> hinter sich.
0: <Brandy>. Ja. <lacht> ah, die Haut verzeiht auf jeden Fall nichts und wie du vorher gesagt hast, ähm, sie merkt sich alles. Yeah. Und was alles passieren kann, was für wirklich ähm, schlimme Gewächse da ähm, wachsen können. Könnt ihr euch gerne anhören. Episode 39, alles über die Haut und Hauttumore.
1: Ja, wobei alles ist da wirklich also sehr, sehr, äh, wie soll man sagen, äh, hochgegriffen Es weil gibt sicher wieder einen noch. Teil 2. Oh ja, braucht es. <lacht> oh Teil 3. Oh das ist ja. ein großes Organ. Das ist ja. ein Riesenorgan und ein, ein, das spielt viele Dinge.
0: Schaut auf eure Haut. Unser ganzer Körper ist von Haut umgeben. Mhm. Die haben wir nur einmal, oder? Natürlich kann man gewisse Dinge wieder rekonstruieren oder auch entfernen. Aber cool ist natürlich, wenn man eine gute Basis hat. Ich liebe
1: meinen Job, aber so weit soll es trotzdem nicht kommen.
0: Genau, das wollten ja. wir hören. Voll gut. Wenn Sie Fragen dazu habt zu dieser Folge oder auch zur Episode 39 oder zu 40, alles was wir halt besprochen haben, egal was es ist, wir freuen uns, wenn es euch meldet. Podcast at excellentbeauty.com Genau. <lacht> Swinkt's Auge? Nein. Nein. Alles gut.
1: Alles, alles, alles gesagt, was zu sagen ist. Jedenfalls für diese für Folge. Für diese Folge. Ja.
0: Wir hören uns wieder. Bis bald. Tschüss. Das war ja, wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.